0: Construyamos de nuevo mejor. Es el eslogan del Club de Davos que este año se juntó para bueno, hablar del gran reseteo. Y una de las invitadas fue la señorita Greta Tamberg. A ver si sí que vos fijate. Un futuro sin corazón. El robot Sofía. Aquel robot que se hizo famoso. Que era muy... Imitaba a una persona. Bueno, parece que lo van a fabricar en masa para poder atender a las personas sin transmitir el coronavirus. Bueno, bienvenidos amigos a este 26 de enero del 2021. Vamos a estar hablando entonces del evento de Davos que se llevó a cabo. Bueno, estuve escuchando todas las conferencias, bueno, bastantes eh, conferencias. La del señor de China, de la señora Angela Merkel. Bueno, escuché bastantes conferencias y estuve viendo lo que piensa esta gente. Son cosas que se repiten y vamos a estar hablando. Todos coinciden, ¿eh? Todos coinciden. Es muy raro. Todos amigos en ese club. Bueno, eh, la amiga de Epstein, hablando de amigos, Ghislaine Maxwell, pide que se le retiren los cargos. O sea que ahora que se fue el señor Trump, que bueno, había ocurrido en su mandato entonces, que esta trama de pedofilia había salido a la luz, bueno, que también había implicados servicios de inteligencia de otros países, bueno, eso es solo para los... Ojos curiosos que se metieron a ver lo que pasaba, porque la prensa trajo bastante poquito acerca de eso. En la pandemia tenemos más muertes que en la gran plaga. Bueno, no te quiero asustar, ponían acá al lado, ¿no? Más muertes que en la gran plaga y vos ves cómo es, ¿no? Porque hay que vacunarse. Otra de las cosas que vamos a estar hablando, no se va a llegar a los votos para imputar a Trump, está diciendo el señor Biden, que parece que en eso sí tiene razón, ¿no? Porque que es un señor que yo no creo que tenga mucha idea de lo que pasa a su alrededor. Fíjate que Starlink, ya estuvimos hablando el otro día, de que Elon Musk había mandado estos satélites al espacio para dar internet. Bueno, lo lo hablábamos de de Chile, de Argentina, y ahora se registra también en España. Bueno, será el Internet del Futuro, la del señor Elon Musk. La pandemia hace más ricos a los ricos, y millones son empujados a la pobreza. Bueno, fue otra de las noticias, que vieja noticia, ¿no? Noticias de ayer, extra, extra, y para el final vamos a tener noticias pum pum, pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este capítulo 3, 13 de la temporada 3 de la radio del fin del Mundo Si está escuchando esta transmisión busque refugio de inmediato ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión busque refugio, ¡Oh, Dios de, mío, inmediato. John, John. Busque refugio de inmediato ¡Dios mío! Busque refugio de inmediato Busque refugio de inmediato Busque refugio de inmediato Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 26 de enero del 2021, y comenzó el evento de Davos, bueno, con todos estos personajes que se se juntan ahí... A ver cómo vamos a maniobrar el mundo... Porque tenemos unas ideas de cómo se tiene que llevar adelante. Bueno, este gran reseteo que se viene... Que nadie lo puede parar... Porque es bueno... Parece que es un avance natural de las cosas. Lo único que hace esta gente es eh, canalizarlo de una forma u otra, acelerarlo o enlentecerlo en función de sus deseos y bueno, y, y por supuesto, porque esto no viene solamente con un tema tecnológico viene también con un cambio de cabeza, un cambio de cabeza social y muchas cosas vamos a tener que permitir, vamos a tener que abrir el marco de pensamiento para este, en esta nueva era que se viene, la cuarta transformación Donde, bueno, se van a tener que empezar a aceptar muchas cosas que antes eran inaceptables. Pero ahora con todo esto del virus, el peligro del virus, antes era el terrorismo, ahora es el virus... Y bueno, vamos a tener que estar aceptando varias cosas que están sucediendo en China y que nadie se sorprende. Mira, tengo un vecino acá que, bueno, lamentablemente nos comunicamos en inglés, ¿no? Porque él es iraní, pero vivió en China. Y él me contaba del control allá, es absoluto. Tendría que hacerle una entrevista larga a que me cuente bien cómo es vivir en China, ¿no? Bueno, China llegaba al FON, al virtual foro de Davos porque lo hicieron todo por internet, ¿no? Nadie se encontró por el coronavirosa. Como la clara vez vencedora del 2020. Bueno, decime vos, ¿no? Es la única gran economía que ha crecido. La pandemia, salvo pequeños brotes, la tiene por ahora controlada. Ha firmado el mayor acuerdo comercial del mundo con 15 países asiáticos y un pacto de inversión sin precedentes con la Unión Europea. Pekín crece, gana terreno y presume de ello. Y bueno, acá están todos los países, los más poderosos del mundo, juntos diciendo cómo va a ir el mundo. Bueno, el mundo no va a ser... Lo que fue en el pasado, bueno, el, los sistemas de control que van a empezar a llegar con mucha fuerza como ya están implementados en China, ¿no? Bueno, eso va a venir, yo creo que esto en el transcurso de los próximos años vamos a estar viendo toda esta transformación de la cuarta revolución dentro de ello, mucha gente va a perder el trabajo, usted fíjese que dentro de esta cuarta revolución están también los robots estos, para que lo tengo por acá... Eh, Están los robots estos que cuidan a las personas, o sea, ahora están fabricando estos robots que, bueno, hablan, ¿no? Se parecen a una persona y te cuidan entonces a los enfermos. ¿Y por qué los robots? Esto no era... eh, ¿Por qué los robots? porque no contagian el coronavirus, bueno, y mirá, justo le ponen Sofía, bueno, es un nombre como para un robot que piensa, fíjate vos, sabe mucho el robot, y parece que ahora están fabricando entonces a estos bichos de plástico para que cuiden a la abuela, bueno, capaz que ni no se da cuenta de la diferencia, viste, hay gente que eh, tienen a alguien ahí para hablar y, y les sirve, bueno, yo qué sé, vos decime... Pero esto parece que va a ser la tendencia, fíjate vos, ¿no? Vamos a estar como en las películas de ciencia ficción, no sabiendo diferenciar quiénes son humanos y quiénes son robots, quién está cuidando a la abuela. La enfermera, a cambiar la batería, qué horrible, decime vos. ¿eh? Bueno, Xi Jinping entonces, con todo esto que está impulsando entre de las cosas, ¿eh? en China hemos crecido, conseguido erradicar la extrema pobreza y estamos siguiendo el camino hacia un país socialista moderno. Ahora desempeñaremos un papel más activo. Para fomentar una globalización económica mundial que sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos. Bueno, pero qué publicidad que le pone este señor... Pero no creo, no creo, ¿no? Siempre alguien se beneficia más que los otros y nos parece que estas palabras, bueno, no condicen con lo que va a ser la realidad, que va a ser un control absoluto y supuestamente, según nosotros entendemos, es un gobierno mundial, ¿no? El nuevo orden mundial que se está imponiendo y esta no era teoría de la conspiración ni antes, ni es teoría de la conspiración ahora. Los hechos fácticos demuestran que esto está sucediendo. Y otra cosa es esta cuestión de la tiranía global a través de la pandemia? Bueno, usted dígame, ¿no? Así le preguntaban el otro día, estamos, bueno, hablábamos el otro día con el doctor Salle y le decíamos a ver si vivíamos en una democracia. Las democracias y las dictaduras, o sea, la dictadura no tienes que tener a la policía llevando preso a nadie y metiendo a la gente en la cárcel para que sea una dictadura, ¿no? O sea que, bueno, vos fijate cuál es la situación y decime en qué situación estamos viviendo, ¿no? Bueno, las palabras allí Llegan unos días después de la toma de posesión de Joe Biden, bueno muy feliz todos acá en el foro de Davos de que el señor Joe Biden es el presidente, dentro de otras cosas porque una de las cosas más importantes que más se remarcó en todos los discursos que vi... Bueno, por ejemplo, el de Pedro Sánchez no lo vi porque no era en español, eran en inglés y la verdad es que se me hizo bastante difícil, pero el resto hacían un... acentuaban muchísimo el tema del calentamiento global, ¿no? Como primera y principal causa luego del coronavirus. Vos fijate qué tan importante sería el calentamiento global que una de las participantes, que la tengo acá, no le da vergüenza, y es la señora Greta Thunberg y hablando de que, fíjate vos, dice la señora Greta Tambar que la gente que vivió y que disfrutó y que arruinó este planeta, bueno, ella vive en Suiza te digo, en una... Yo digo que con ropa que también fabrican en alguna fábrica de China, también generando calentamiento global, ¿o qué? ¿O vivís vos del aire en una choza como Robinson Crusoe? No, entonces, ¿de qué me estás hablando? Bueno, la chica esta que se erige, porque obviamente son todos estos que, los mismos que las invitan al foro, esto, al foro de Davos, entonces este, la invitan a hablar a la chica. Vos fijate en algunos detallitos, pequeños detallitos que los tengo por ahí, no sé si los vamos a encontrar. Por porque hay mucha información, pero cuesta 650 mil dólares formar parte del club de Davos, ¿eh? o sea que si tenés una platita guardada y la querés invertir en contactos, bueno, te vas al club de Davos te vale 650 mil dólares, lo que no me quedó claro era si era la entrada particular del evento o si era por año, ¿no? capaz que es una inscripción anual y bueno, ahí decís, bueno, ta, ahí me vale la pena, no es tanto yo qué sé, no sé, vos decime A mí me parece bastante carito. Bueno, entonces acá están juntos todos diciendo que se viene el gran reseteo y una de las cosas claves son la transformación de la economía, la emisión cero, el planeta verde y todas estas cosas, ¿no? Bueno, y la distribución de las vacunas. Un punto muy importante es que le han dado bastante hincapié es el de distribuir las vacunas y que lleguen a todos lados. Hay un plan que se llama el COVIX, creo que se llama el plan, o VIX, no me acuerdo cómo era. Bueno, que en definitiva la idea de este plan es que le lleguen las vacunas a todos los países y que todo el mundo, pobre o rico, pueda estar vacunado contra el COVID-19. Bueno, estas vacunas que están dando bastante de qué hablar. no La gente hoy leía, escuchaba un artículo, perdón, una entrevista, Y este hombre decía en la entrevista que aproximadamente el 15% de los doctores no se querían vacunar, ¿no? O sea, esto era en este, eh, Uruguay de donde sale también esta noticia te dicen 11 razones por las cuales sí tenés que vacunarte ¿no? entonces yo me puse a buscar las 11 razones no había 11 razones, hay mucho menos pero las razones tampoco son médicas ¿no? para ayudar a promover el bienestar de la sociedad para proteger al sistema de salud, para promover el bienestar económico y social lo cual incluye la protección de los servicios esenciales, para apoyar a la actividad económica bueno, todo esto basándose en que si la vacuna funciona perfectamente, ¿no? Pero si te da efecto secundario, ya no estás ayudando a ninguna de estas cosas y vos decime, ¿no? Bueno, las vacunas que están dando tanto, tanto, tanto que hablar, que no sé si lo tengo en pandemia lo tengo acá en noticias principales, pero por ejemplo, en Alemania tenían un plan, ¿no? Venía la vacuna y vamos a vacunar primero a los viejitos. Bueno, vengan los viejitos. Uy, no, se murieron como 30 ya en Dinamarca. Cancelamos, cancelamos. No vacunamos primero a los viejitos, Se cambió el plan y ahora vacunamos primero a los jóvenes. Así que fíjate vos, están cambiando el plan porque se muere la gente, no resiste, así que se la van a dar a los otros. Bueno, esto se viene con fuerza lo del corona y la vacuna, va a terminar siendo, como siempre le decimos... Obligatoria, directa o indirectamente Bueno, 11 significados ocultos En la oficina de Biden Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque los significados ocultos, señores Están en todos lados Y solamente el que no lo sabe leer No los lee, ¿no? Pero los significados ocultos están en todos lados Acá te los traen como un detalle periodístico Pero mucha gente observa Estos significados ocultos Hace mucho tiempo Y los llaman los teóricos de la conspiración Porque justamente se están fijando Fijando en lo que son los detalles, ¿no? Como un detective tenés que fijarte en los detalles porque si no, no sabes, ¿no? Bueno, fantástico. George Soros compra otros siete hoteles en España. Vos fijate, esto lo dijimos nosotros al principio. Bueno, cuando empezaron a salir las, notas, las noticias de que se fundían los hoteles. Se habían fundido, bueno, en ese momento, hace meses y meses, leímos, en España eran 400 hoteles, telefundidos, así que vos fijate, ahora está comprando entonces George Soros y lo habíamos dicho nosotros mismos, ¿no? Que eh, George Soros debía estar acá metido, así que vos fijate, ¿no? El pez grande se come al chico y lo están permitiendo y está todo siendo con el aval de los mismos gobiernos que permiten que todo esto suceda, ¿no? Los eh, Acá se arruinan los negocios y otros negocios. Tengo uno ahí en la noticia que tenía, era un pub inglés 450 años de vida, cerró por la pandemia, o sea, estuvo siempre abierto. 450 años, cerró por la pandemia. Acá hay otro, leía la otra vez hace ya tiempo, era también un bar, tenía como 500 años también cerrado por la pandemia así que vos fijate ¿no? bueno, una cosa interesante acerca de política, que esto puede dar una vuelta interesante a la situación es que eh, lo demandan a Giuliani por 1.3 billones de dólares porque él había dicho que las máquinas estas de Dominion estaban falladas entonces ahora Dominion le dicen sos un mentiroso, no me mostraste las pruebas, no sé qué pasó y te voy a... bueno te demando, no te demando, le dice esto sale entonces de El Independiente y bueno, ahora veremos cómo evoluciona, porque esto es una buena oportunidad para que si este tipo tenía alguna prueba, indicio o cualquier cosa, que lo presente en la corte, entonces, porque No creo entonces que con esto, con uno con tres billones de dólares, y parece que a la, a la um, abogada también del señor Trump, a Sidney Powell, también la habían hecho otro, otra demanda también por una cantidad similar de dinero. ¿eh? Bueno, fíjate cómo es, ¿no? Este, la juventud de, ¿Te acordás que le hacían la cabeza a los chiquilines? Ya era en la época... Bueno, si te lavan el cerebro, te digo la verdad, podés traicionar hasta a tu familia. Y esto es lo que sucede. Este guricito de 18 años sabe mucho más que el papá, por supuesto, porque el papá parece que estuvo en el Capitolio. Vos viste cómo fue lo del Capitolio. Están diciendo que fue casi que... Un un ataque armado, como que hubieran ido terroristas con armas, nada que ver les abrieron las puertas y la gente entró y bueno, mucha gente se filmó lo tengo ahí en, en las noticias también que la gente este, dice, decía la, el titular se autoincriminaba, no se autoincriminaba no si venían haciendo selfies y, y riéndose y caminando hacia adentro del del Capitolio. Bueno, la cuestión es que este de joven acá denuncia al papá. Podés creer al FBI como una de las personas que había entrado al Capitolio. Y vos fíjate lo que es, ¿no? Entonces parece que... Vas a ver, le, van a, le va a salir carísimo. Acá está. 58 mil dólares, parece que tiene que pagar para salir. Y acá está entonces el gurí este, denunciando al papá. Mirá qué lindo, ¿eh? Un cuelicito de 18 años que sabe muchísimo de la vida porque se lo dijo la CNN. El cambio de criterio de la ONU sobre la marihuana alienta a los países productores tradicionales. El reconocimiento oficial de las propiedades terapéuticas del cannabis abre nuevos caminos jurídicos, científicos e industriales en Paraguay y México principalmente. Se sigue considerando ilegal su uso no medicinal o recreativo. Pero bueno, escuchame. Una planta que hace años y años. 60 años prohibida la planta. Y ahora le descubren más... Este, bueno, tiene más propiedades. O sea, cualquier cosa te cura, ¿no? Es fantástica. Y hacen aceites, hacen de todo. Y te digo, ¿no? Prohibida como también estaba prohibido. Como están insistiendo con este, el señor Calquer, ¿eh? que trajimos el capítulo pasado. Bueno, Joe Biden habló por primera vez con Vladimir Putin y le planteó su preocupación por el arresto de Alexei Navalny. Bueno, le habían echado la culpa a Putin de haber querido matar a este señor Navalny, que es su opositor político. Y Putin dijo bien claro, escúchame si Rusia, si nosotros lo quisiéramos matar, estaría muerto. O sea, ¿no se murió? Parece que lo había querido envenenar con Novichok. Estuvo con, parecía que tenía una descompostura por el tipo, lo llevaron al hospital Se curó y em- empezaron a insistir Con eso, que él lo había querido matar Entonces empezaron ahora una revolución de colores Hay una revolución de colores en Rusia Y están empujando a la gente a la calle Y el señor Putin dice Que son terroristas, ¿no? Bueno, ya ves, ya ves Bueno, fantástico, una cosa más antes de terminar Esta introducción, señores Es que si te faltaba algo Para terminar En pánico y terror tenemos un nuevo síntoma para el COVID, ¿eh? Tenemos la lengua COVID, salió, es un estudio con más de 600 pacientes, describe la lengua COVID como un síntoma del COVID coronavirus. Bueno, fantástico que sea la lengua COVID y que no sean, yo qué sé, las nalgas COVID, porque la lengua COVID vas al espejo y te mirás, es más complicado, ¿no? De la otra forma, pero son la lengua COVID entonces y ahora parece que, bueno, si vos ves a alguien con una lengua COVID, alejate porque probablemente te la pueda contagiar con, bueno, una lengua COVID, imagínate, como una serpiente Vaya usted a saber. Bueno, fantástico. Queremos agradecerles a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que luego nos van a escuchar en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook y los invitamos a todos a que vengan, le den like a la página y nos compartan si les gusta. Bueno, es muy particular nuestro contenido, ¿no? No es para todo el mundo. Así que les recomendamos les pedimos en todo caso que nos recomienden a gente que tenga más o menos este tipo de afición de escuchar de noticias, nosotros acá lo que hacemos es un desglose de las noticias de forma escéptica y libre pensadora, bueno el botón en la página lo lleva, el botón en la página de Facebook lo lleva a la página de internet y ahí colgamos entonces todo lo que son los podcasts, lo puede bajar al teléfono y tenemos también los videos, ya en algún momento cuando nos borren de acá, nos saquen de Facebook vamos a estar colgando los videos ahí que los colgamos en Libri y bueno estamos abriendo distintos perfiles para saltear entonces todo esto que es eh, la censura que se viene y no va a parar señores, cada vez, cada vez va a ser peor y peor hasta que tengamos que decir bueno nos vamos porque nos echan, ¿no? bueno fantástico, un reclame de un minuto donde les presentamos las otras páginas, dentro de ellas la página que se llama le cambié el nombre, no se llama más como está ahí presentada, se llama Vigilante de la Geoingeniería Vigilante de la Geoingeniería Base Con. Invito a todos los amigos que quieran recorrer información acerca de la geoingeniería. O sea, los conocidos Chain Trails. Bueno, ahí yo junto la información que sale en la prensa y la pongo para que usted tenga, bueno, tiene no sé cuántos artículos, yo hace años que lo hago, así que tiene, no sé, cientos de artículos que salen acerca del tema geoingeniería así que bueno, si les interesa ese tema, porque mucha gente dice que es teoría de la conspiración, pero ahí está, no, reportado, así que no es ninguna teoría, nada, y podés ir a revisarlo ahí. Bueno, fantástico, un reclame, un minuto, y volvemos para hacer el popurrí de noticias del día de hoy. Fantástico amigos. Bueno, este virus cada vez se vuelve más orwelliano, ¿no? 1984, bienvenido, 1984. El señor Nor Orwell le pegó, pero de a 100 metros, ¿no? En el medio de la diana le pegó el señor Orwell. No lo podemos creer, ¿eh? El boletín oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado este sábado el decreto de nuevas restricciones para luchar contra la propagación del coronavirus cuyas medidas fueron anunciadas este viernes por la tarde y entre las que se destacan, fíjate vos, ¿eh? Prohibición desde el lunes de las reuniones de personas que no sean convivientes en las casas. O sea que si vos te querés juntar con alguien que no sea de tu familia, está prohibido, ¿no? O sea que... Este, de las personas que no sean convenientes de, la, de las casas, además de adelantar el toque de queda de las 23 a las 22 horas, el máximo que permite el actual estado de alarma. Estado de alarma. Entonces, bueno, claro, vos precisás un estado de alarma para poder provocar estas cosas, ¿no? Porque si no, no suceden. Y otra cosa, tenía una entrevista, la tengo una entrevista muy interesante por acá, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? Déjame ver, ah no la tengo, pero era con Chuck Schumer, bueno, que es un opositor de Trump, por supuesto, y de todo lo que es, bueno, muy amigo del globalismo y de todo esto de lo que es el calentamiento global y el tipo estaba llamando a que el señor Biden llame a una emergencia nacional y decía que si llamaba a una emergencia nacional, eso le daba poderes para hacer ciertas cosas que no podría si no llama a una emergencia nacional por el tema del clima, ¿eh? así que en cualquier momento llaman por el tema del clima a una emergencia nacional que es de otra de las cosas que están rodando ahí con la señora Greta y con que bueno con todas las restricciones estas que se vienen, no todo lo que se viene junto con el corona. En materia de producción, en materia de los autos, en materia de esto y de lo otro, todo para cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero ellos allá está la cocucha produciendo y contaminando como loca. Bueno, fantástico. Entonces acá está que vos fijate, ¿no? No puedes encontrarte con gente que no sea de tu familia... Y a menos que viva solo, si vivís solo, ahí sí dicen, podés ir entonces a visitar a alguien, bueno, así que bueno. Coronavirus en el Reino Unido, los británicos se preparan para un verano sin viaje y crece la alarma por la depresión en los chicos sin clases. Bueno, aumentan los suicidios, que es algo que ya habíamos dicho, y en los niños también, ¿no? Pero acá el caso es que a los británicos le dijeron, para pará, no hagas ninguna reserva para el verano. Pero escuchá, me faltan tres meses, estoy pensando irme en julio. <ríe> pará, para no hagas ninguna reserva. O sea que vos fijate que esto va a ser coronavirosa hasta 2025, ¿no? Para mí van a ser 10 años de transición antes que lleguemos a todo este gran reseteo y que, bueno, reacomoden todo el mundo para como ellos lo quieran. Y larguen, no sé qué va a pasar, ¿no? Bueno, fantástico. Crece el consenso internacional en relación a los beneficios de la ivermectina en la prevención y tratamiento del COVID-19. Bueno, o sea, hay que tratar esto. Entonces, todo el mundo tendría que estar viendo esto. Porque, ¿Para qué entonces la vacuna? ¿No crece el consenso internacional? La, 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 la. Conocido agente antiparasitario de amplio espectro que si bien su indicación primaria desde hace años era para uso veterinario, es lo que faltaba. Ahí está. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Ves? Porque es para bichos. Entonces ahí sí nos pueden tratar. Luego recibió la aprobación de la FDA para su utilización en humanos y en investiga- investigaciones clínicas. Bueno, ha demostrado proveer una significativa reducción en el riesgo de contagio y alentadores resultados en tratamiento de los pacientes COVID positivos. Bueno, entonces hay formas de tratarla. Aparte de esta, todas las otras que prohíben... Bueno, esta es una señora que está hablando acerca de... Esto es un video, en realidad es una señora que habla en inglés. Y está diciendo por qué la gente va a morir luego, meses después de hacer vacunadas con las vacunas mRNA. Ella es una bióloga y, bueno, da sus argumentos ahí. Si les interesa, está acá. Y todos los artículos, amigos, los Los pueden volver a leer, releer entonces, en el Twitter de la radio del fin del mundo. Nos buscan en la radio del fin del mundo. El, la radio El Fin del Mundo y ahí nos encuentran y tenemos ahí colgadas entonces los podcasts, colgamos porque lo cuelga solo cuando automáticamente, y tenemos todas las noticias que este, estamos hablando en el programa. ¿no? Yo no soy de tuitear, ¿no? Nunca me agarré esa cosa de tuitear, tuitear así. Pero lo que sí tuiteo son noticias, así que ahí están todas las noticias que estamos comentando, si quieren ir a darle una leída en profundidad. Bueno, eh, acá están, ¿no? la muerta en Inglaterra sobrepasan a la gran plaga. Bueno, para un poquito, che, no me cosa. Tendremos, Tendríamos menos cepas virulentas si se hubiera cerrado más rápido y rastreado mejor. O sea que te están diciendo acá... Que tendría que haber sido mucho más punitivas... Y ahí sí, estaríamos fantástico... Bueno, pero más punitiva lo que fuera... No me jodas, o sea, ¿qué quiere? Matarlos a todos... ¿No? Disparales... Así no hay virus, ya está... Solo el 0,08 de los inyectados en España... Sufre reacciones adversas... Por la vacuna del coronavirus... Según un informe de Sanidad... Y esto sale del mundo.es... El sistema español de farmo- farmacovigilancia... De medicamentos de uso humano integrado por los centros autonómicos y coordinado por la Agencia Española de Medicamento, dice que ha identificado apenas 374 notificaciones de acontecimientos adversos entre las casi 500.000 personas vacunadas hasta el 12 de enero. 500.000, 494.799 personas. ¡Qué cantidad! O sea, medio millón de personas con esta vacuna. ¿Viste cómo es, no? O sea... Mira, ahora hay dos vacunas, ¿no? O sea, vos te dejan elegir. distintos países hay distintas vacunas, pero están estas de mRNA que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nunca ha probado. Esto es es, es un hecho fáctico. Nunca se había usado en eh, humanos. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Y después está la otra, la otra opción. Y bueno, nosotros, digo, te querés poner una vacuna, pero yo qué sé, no sé. Bueno, cuarentenas por todos lados. Mirá este titular, ¿no? Esto sale de SDP Noticias. Mueren médicos en Guanajuato en espera de ser vacunados. México, en Guanajuato los médicos están muriendo de espera de ser vacunados contra el coronavirus en medio de una saturación de camas que presentan los hospitales COVID-19 en el estado. El pasado 19 de enero llegó a Guanajuato el segundo embarque de vacunas contra el COVID-19, indicó e inició la aplicación, aunque los médicos siguen muriendo, esperando ser vacunados contra la enfermedad, o sea a mí me parece un poco exagerado esto, o sea los médicos siguen muriendo esperando la vacuna pero pero de qué me estás hablando, es como que fuera no sé, que estuvieran... No sé, una guerra, ¿viste? Lo geriaron todo, el tipo está esperando que vengan los enfermeros a salvarlo ahí en el medio de Vietnam, no sé qué querés inventar, ¿no? Una cosa rarísima. bueno Un hombre muere en Valencia tras haber recibido las dos dosis de la vacuna del coronavirus. Y esto sale entonces de ABC. Y un residente del geriátrico de la localidad castellonense de Viver ha muerto el lunes tras haber recibido las dos dosis de la vacuna del coronavirus. No... Si pudiera, así, ¿no? Pero, bueno, el fallecido se le inyectó la primera toma de la vacuna de Pfizer el pasado 29 de diciembre y posteriormente se contagió de coronavirus. Al residente se le administró la segunda dosis el 19 de enero, por lo que no habrían transcurrido todavía los días necesarios para lograr la inmunidad. O sea, se contagió como pasó con muchísima gente en Israel. Ahora lo desmienten, ¿no? Pero bueno, está yo que sé, nadie sabe, nadie sabe nada porque como siempre decimos los test PCR, escúchame, ¿qué, ¿qué me estás hablando? no Bueno, lo hablamos el otro día y se viene con fuerza señores, se le decíamos las dobles máscaras, ¿no? Ahora están empujando entonces el tema esta, este de las dobles máscaras. Y vos fijate, ¿no? O sea, una máscara... No te deja respirar. Dos máscaras FPP. A ver, ¿dónde está esto? No, no lo dice, no lo encuentro. Pero estaba acá. Bueno, doble dos máscaras. ¿Por qué tendríamos que usar dos máscaras para protegernos contra el COVID? O sea, ya no es suficiente todo lo que estamos haciendo. Sino que ahora te van a pedir dos máscaras para que puedas entrar al restaurante. Bueno, un poquito, ¿no? Bueno, fantástico. Eh, pandemia. No, esto no. Eh, acá, fantástico. El científico islandés que dio con la clave de los asintomáticos. A este que hay que perseguirlo? Hasta. El genetista descubrió que muchas personas infectadas de coronavirus no tenían síntomas y puso a su empresa al servicio del gobierno de su país para controlar la pandemia. Y de paso se forró, ¿no? Cari Stefansson suele repetir que hay demasiadas expectativas puestas en los avances genéticos, que el estudio de los genes no permite... Nos permite conocer mejor las enfermedades, lo cual es importantísimo, pero no acabar con ellas de la noche a la mañana. Ha sido, sin embargo, su olfato y sus conocimientos de genética lo que le han llevado a hacer aportaciones claves para frenar la expansión del coronavirus. O sea que este es el descubridor de los asintomáticos, ¿no? A nadie se le había ocurrido hasta que se le ocurrió a este... Y bueno, y, ta, y les dio ahí el punto clave para después todo el argumento y todo lo que ha pasado es en base a los asintomáticos. Un antiviral fabricado en España es 100 veces más potente que el tratamiento actual. Bueno, así que ya ves, un prestigioso estudio internacional prueba que un fármaco contra el cáncer bloquea la multiplicación del coronavirus en células humanas y en ratones con covid bueno, mejor en células humanas que con ratones, ¿no? Porque yo no soy ratón. Bueno, para mí que entonces, sí, mini. Para los dos también les puede entonces dar el, evacu- el coso ese. Bueno, fantástico. Israel reporta caída del 60% en internaciones de personas con más de 60 años vacunadas con Pfizer. No me quiero reír, pero podría ser un chiste acá, ¿no? Digo, y reporte de caída del 60% es que se, 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 se te mueren, entonces, ¿o okay, qué? No se te hospitalizan, van derecho al cementerio. Bueno, f- fantástico. Biden, entonces, no va a dejar entrar a la gente de Sudáfrica porque el coronavirus, bueno, o será por racismo. Bueno, ahí tienen que estar todos los los Trump diciéndole que es por racismo porque es contra africano. Bueno, otra de estas, ¿no? A ver si vos, eh, no sé, a ver, vos qué decís, ¿no? Yo la primera vez que escucho que leo algo así, dramático, le amputaron las manos y los pies después de estar internada por coronavirus. La vida de Caroline Koster cambió dramáticamente en el 2020. Esta maestra de 58 años que vive en Bedfordshire, Gran Bretaña, se contagió de coronavirus junto a su marido. Si bien no padecía otras infecciones, excepto un leve asma, su situación se complicó y en abril, un mes después de tener la enfermedad, debió ser internada en el hospital Bedford y estuvo en coma inducido. Si bien, eh, bueno, sucede que a causa del coronavirus desarrolló una neumonía, lo que la llevó a contraer sepsis, una reacción extrema a la infección que provoca la falla de los órganos vitales. Tan, tan mal estuvo eso. Estuvo durante esas cuatro semanas de internación que hasta los médicos le dijeron a su esposa y su hija que se despidieran de ella. Bueno, pero entonces, bueno, fue. Bueno, no será mala praxis, no sé. A ver que alguien que sepa me diga esto. ¿Por qué? Medio raro, ¿no? Se terminó un coronavirus, la primera persona que escucho que le cortan manos y pies por coronavirus, ¿no? He escuchado de todo. He escuchado que se contagia por los gases, que un muerto puede contagiar el coronavirus, que dura cinco horas... No, perdón, cinco días adentro del auto, cinco horas en la zona en los zapatos. Todo eso lo hemos leído acá. Pero que le cortaron las manos y los pies es la primera vez, ¿eh? O sea que para... Todo hay siempre una primera vez, señores, y ahí está. Bueno, fantástico, vamos a saltar entonces el coronavirus que nos tiene a todos cansados y vamos a hablar un poquito de política, que hay algunas cosas interesantes, entonces... Para charlar, esto yo no sé, teoría de la conspiración o no, pero llegó, es una página que se llama Foreign Affairs Intelligence Council, y acá están hablando. Entonces, parece que sacaron un reporte, es un PDF que está acá para bajar sobre eh, la conexión del señor Biden con China, ¿no? O sea que esto está, ya te digo, ya te digo, está en Twitter, ¿eh? está en Twitter, querés llegar a estas noticias, vas a pitar. Biden dice que los demócratas no tienen los votos suficientes para entonces a llevar a juicio a Trump, ¿no? que era la otra cosa. Estos van a insistir durante todo el tiempo que estén en la presidencia, van a usar toda la fuerza de la prensa, que está toda con ellos, para hablar más de Trump. ¿eh? O sea, no lo quieren más compitiendo en la arena política, así que van a estar para eso, pero no le dan los votos, ¿no? Bueno, fantástico. La prensa está 100% con esto, ¿no? Es algo increíble. O sea, esto... Solo loas, ¿viste? Cosas divinas del señor Biden. Bueno, Google no le va a dar más dinero a ciertos congresistas que no votaron como ellos les gustaba. Así que, bueno, fíjate... Esto me parece rarísimo, parece que había un escritor del New York Times que había sido un trabajador de Irán, un agente secreto de Irán, Mm, me parece medio raro porque si habrá agente secreto en Estados Unidos, ¿no? Pero vos decime, bueno, fantástico. Dishley Maxwell dice a los. Eh, bueno, la gente esta que los quiere, la quiere procesar, que eh, retira los cargos, eh, que ya está, se fue Trump, retira los cargos, no va a pasar nada. Fantástico. El comienzo del fin de la era nuclear, sí, veremos. Bueno, Pompeo planea, planeaba declarar. Eh, a los grupos estos de BDS que son Boycott, Divest and Sanctions San, San, San o sea, boicot de, de, de sa- Divest, sacar los productos y sanciones contra Israel es un movimiento pacífico no que lo que hacen es, bueno atacar los productos de Israel dicen, bueno, estos son productos de Israel como sos de nuestra asociación no compramos de esto bueno, es una forma pacífica de, de yo qué sé bueno, de hacer una... Escarza una postura, ¿verdad? Bueno, parece que este hombre quería entonces a esta gente que hace estas cosas, declararlos antisemitas, porque eso después te conlleva cosas horribles, horribles, ¿eh? Bueno, fantástico. Eh, Kamala Harris, mira, se fue, mira, la socialista, en el... Este es el... <risa> este es el ómnibus que tiene para prepararse, ¿no? O sea, vos fíjate, ¿no? Este, ¿Cómo estamos, ¿no? Muy bien, muy bien, pero esto era entonces... Antes de la inauguración. Así que vos fijate ahora que es vicepresidenta, que tendrá? Bueno, fantástico. Spike Lee compara a Trump con Hitler. Bueno, qué novedad. Otro más comparando a Noam Chomsky. Todos, todo lo mismo. ¿Visto? Bueno, sí, pero entonces, bueno, vamos vamos entonces a hacer un estudio. Vamos a comparar realmente. Vamos a ponernos a hablar profundamente acerca de eso. No, no se puede porque está prohibido. Bueno, entonces, ¿qué estás diciendo? Investigan si el Departamento de Justicia buscó al Trump resultados electorales a favor de Trump bueno eh, tendría que haber buscado no pero bueno vamos a ver a ver qué pasa otra nueva otro nuevo cargo nuevo enfrentamiento entre tropas indias y chinas en la frontera en disputa en el himalaya esto está pasando hace ya meses trajimos esta información varias veces de que estos tipos se atacan pero justamente en esta frontera rige un pacto donde no pueden haber armas entonces se dan con hachas y con palos con clavos y con fierros, es una cosa, pero es una salvajada, como la época de los vikingos, más o menos viste la serial esa de los vikingos bueno, más o menos así, se están peleando allá arriba del Himalaya, bueno Putin dice que mmm, los eh, protestantes pro Navalny son terroristas y otra cosa, lo tenía en, lo, en la nota principal, este, la gente de Putin le estaba pidiendo explicaciones a la gente de Estados Unidos porque tenían parece conexión con los protestantes, no o sea, ya le habían descubierto una conexión a los protestantes así que vos decime, ¿no? Bueno, boletín oficial, esto es bueno, noticia por un pum pum, pero la traigo acá en el medio de la política porque el gobierno condecoró a Pepe Mujica con la orden del libertador de San Martín o sea que los argentinos condecoraron al señor Pepe Mujica porque, bueno, resiliencia. Otra palabra muy usada con, por esta gente del Davos que estuvo charlando y estaba hablando muchísimo de resiliencia. ¿Sabes lo que es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es saber adaptarte rápidamente a los cambios que vienen. ¿no? O sea, que a vos te ponen un... algún problemilia y vos te acostumbras a él y eso es una buena capacidad de resiliencia y eso les encanta. Bueno, fantástico. Um, Parece que... Bueno, esto le están dando de vuelta. El gobierno de Joe Biden reanudará la asistencia de Estados Unidos a Palestina y reabrirá las misiones diplomáticas. Yo le tengo, la verdad, un poco de... Me suena un poco medio raro todo esto porque pasan de un lado para el otro y veremos, veremos. Bueno, en Italia renunció el ministro Giuseppe Conti e Italia entra en otro periodo de incertidumbre. ¿Qué pasará ahora? Así que, bueno, veremos qué pasa con los hermanos italianos. Pero entre otras cosas, allá había bastantes problemas con el tema del coronavirus, ¿no? No sabemos si esto no lo tiró. Escuché rumores de que puede haber problemas grandes en Holanda. Hace cuatro días que están rompiendo todos, ¿eh? Hoy también siguen rompiendo todo. Y estaban hablando incluso de una revuelta civil. O sea, lo estaban llevando como una guerra civil, ¿no? Así lo estaba llamando el diario, veremos cómo evoluciona. Yo no lo veo así, me parece que ahora son protestas. A muchas de estas protestas se suma mucha gente que está acostumbrada a ejercer violencia, que les encanta esto para ejercer violencia, para saquear, para robar, para hacer relajo. Y bueno, eso es lo que provoca también mucho descontento con la gente que protesta, vaya usted a ver... ¿Cómo evoluciona eso? Porque es todo medio raro, ¿no? Todo muy raro, todo muy raro. Bueno, fantástico, vamos a empezar a terminar, a darle un cierre a este capítulo de hoy. Porque se nos va el tiempo como el agua entre los dedos. La pandemia del COVID hace más ricos a los super ricos y arroja a millones a la pobreza. Estamos hablando ahora de sociedad, amigos. La pandemia del COVID ha engrosado la fortuna de los super ricos y ha arrojado a la pobreza a millones de personas. La ONG Oxfam constata cómo se ha radicalizado la desigualdad en el planeta en el último año, basándose en datos de Forbes y del Credit Suisse. A ver cuántos pobres hay. Un incremento, bueno, los más ricos ahí, ¿no? esto Todos los días tenemos noticias de que está, siguen subiendo subiendo este, la riqueza, ¿verdad? Y ahora parece que en total hay 5,1 millones de personas en riesgo de pobreza extrema solo en España, o sea que esto está hablando de España, solo en España, pero y fíjate cómo es, ¿no? O sea, la vacuna, la vacuna tiene que llegar para todos lados. Tenemos que tener vacunas, pero la gente se está muriendo de hambre. Este, no. ¿La hacemos llegar un sándwich? No, no, pero le hacemos llegar una vacuna. Bueno, fantástico. Mil trabajadores recuperaron sus empleos en la industria frigorífica. Recuperaron. Ahora sí, volvimos. Se cortó el video, ¿eh? ¡Uh! El señor Zuckerberger nos tiró de la piola, nos tiró del cable y nos dejó afuera, ¿eh? Bueno, otra cosa. Hoy se cayó internet en media Estados Unidos. No en medio de Estados Unidos, sino en toda la parte este. Se cayó internet. Muchísima gente se cayó sin internet. Y comentaba esto con un amigo y me decía, uh, es el gran reseteo. Vos es que me parece que va a llegar así, ¿eh? Se van a caer todas las comunicaciones, no vas a poder decir ni a... Ah", porque ya no puede salir ni siquiera hablar en el ómnibus porque se contagia el coronavirus y después te corta el internet cómo te vas a quejar mil trabajadores recuperado, recuperaron sus empleos en la industria frigorífica por suerte por suerte porque el señor Bill Gates vos sabés que nos quiere vender estas hamburguesas hechas en laboratorio no y yo pensé que esto de que mucha gente contagiada en en las carnicerías y todo, era porque nos querían sustituir una cosa por la otra. Bueno, fantástico. Eh, Los británicos entonces les cierran la puerta a los refugiados niños que vienen... Sin compañía, porque parece que muchos de estos, bueno, son menores, 17, 16 años y son bastante eh, rápidos, ¿no? Como estos acá que dos menas son menores que llegan a España en la misma situación, insultan, amenazan y rompen el coche de una educadora que las retiró la paga por inhalar disolvente en el centro de casa de campo. O sea, se estaban drogando en el centro de campo. Bueno, esto yo no sé si son costumbres que adquieren en el lugar que llegan o ya las traían, ¿no? O sea, y bueno, tal, si vos te dicen, te van a dar 400 euros, te van a dar una cama, una comida, y yo qué sé, y todavía estás ahí, y yo qué sé, viendo la gran vida... Bueno, eh, las autoridades de Israel están rompiendo entonces los árboles de los palestinos y esto pasa todo el tiempo. Bueno, ustedes saben, señores, que hay una prohibición de viaje, ¿no? No puedes viajar de un país al otro porque el coronavirus lo puedes llevar en la ropa, lo puedes llevar en los zapatos, lo puedes llevar en el pelo y si te tiras un gas justo cuando estás pasando por ahí podés contagiar a la policía de la frontera y estos acá ¿qué pasa? ¿qué pasa acá con los 374 eh, refugiados estos que agarran del mar los traen en el mar de Libia y los traen para Europa o sea, para ellos no hay entonces parece limitación de entrada ni a las fronteras ningún lado, bueno, fantástico eh, parece que, vos fijate ¿no? esta es la industria de la cancelación la cultura de la cancelación que está a pasos, bueno, está muy avanzada, parece que eh, van a sacar entonces... Eh, ah, no, perdón. Esto es... Ah, no, no. Esto es el, el bar que les decía hoy. 450 años y que sucumbe al coronavirus. No sé por qué está acá. No sé por qué quedó acá. Pero tenía otra noticia que comentarles. Bueno, vaya usted a saber dónde quedó. Bueno, fantástico. El, el aumento de los suicidios en Las Vegas... A, a, llevan a las escuelas a que reabran, porque parece que les suicidan, se suicidan los alumnos, y bueno, vamos a abrir porque si no se suicidan, no se mueren de coronavirus en la escuela, pero se mueren de depresión, de lo que está pasando, y por eso muere tanta gente, muere tanta gente, sí, sí, muere muchísima gente, todo de coronavirus, todo de coronavirus, sí, todo todos, bueno, muy bien, el impacto del COVID en el primer semestre de 2020, máximo histórico de muertes, mínimo de matrimonios y acá está ves cómo te van destruyendo entonces la vida este el amor y todas las cosas que en algún momento fueron lindas no tengo otra nota acá que te voy a dar que esta la tenía en noticia principal que es cómo afecta a la gente el estar sin abrazos durante un tiempo sin con el contacto social dónde la tengo eh, tú, 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 tú. Bueno, váyanse a saber, se las traigo para el capítulo que viene, pero justamente te afecta a la gente el no tener contacto social, el no tener contacto para los abuelos. Por favor, señores, esto es un asesinato en masa y díganme ustedes si no. Bueno, fantástico, vamos a hablar de dos, tres cositas y después nos vamos a retirar. Vamos a hablar de naturaleza, tecnología e internet y La... parece que acá... bueno, mirá esto, esto sí que es noticia espectacular, esta está buenísima. El primer trasplante de córnea artificial le devolvió la vista a un hombre que estuvo ciego por 10 años. Y acá los amigos del podcast no lo ven, pero tiene el tipo, el doctor, los dos ojos, hay unos ojos como robotizados, ¿no?, Está en inglés, así que no me voy a poner a traducirlo ahora en vivo y en directo porque se complica, pero parece que le habían cambiado. Entonces le hicieron un trasplante y ahora sí están, bueno, llegando a un avance que vos fijate, ¿no? El primer trasplante sus, sus, eh, exitoso de córnea artificial. Así que vos fijate, ¿no? Fantástico, fantástico. El autobús eléctrico urbano con carrocería hecha de botellas de plástico... Recicladas. Mira que fantástico esto. ¿eh? Es otra cosa buena. No son todas malas las noticias. ¿eh? El autobus, autobús eléctrico urbano con carrocería hecha de botellas de PET recicladas. Está buenísimo, ¿eh? La verdad que les quedó bien. Así que usen todas esas botellas para eso. ¿Por qué no? Bueno, fantástico. Astronomers Bueno, los astrónomos encontraron 5 exoplanetas. Que podrían estar atados a un movimiento rítmico. Guau, wow, qué lindo. Entonces tenemos una onda de... Bueno, fantástico. En pleno centro de París pescaron uno de los mayores bagres de la historia. Vos fijate, en pleno centro de París, en el Siena. Entonces, en el Río Sena la gente comenzó a reunirse alrededor, sorprendiendo No creía lo que veía. Mira un bagre, mirá el tamaño del bagre, oh, increíble. Yo tengo un amigo que le gusta pescar y va al río acá y también pesca. ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Eh, bueno, fantástico, para dos, tres noticias más de... El acercamiento entre África y Europa entre 4 y 5 milímetros al año causa del enjambre de terremotos de Granada. Dicen que se están acercando entonces... África y Europa, 4 y 5 milímetros al año. O sea que entre unos cuantos años van a estar pegadas, ¿no? Vos decime, dos decime. Y eso es lo que causa entonces los terremotos de Granada, dicen acá. Bueno, fantástico. La Tierra ha acelerado su giro. Bueno, esas son buenas noticias para nosotros, amigos. Quiere decir que envejecemos más lento, ¿no? Porque quiere decir entonces que cada día pasa más rápido, pero nosotros no nos adaptamos a los días, sino que tenemos una función vital... Que digo yo, ¿no? Viviremos más años. Bueno, fantástico. Google y Facebook prometen represalias contra Australia por la ley de prensa. Bueno, Australia quiere cobrar a los señores de Facebook y Google, y Google ya les dijo, mirá que si vos me querés cobrar, hay represalia. Bueno, no me amenaces, están peleándose, ¿eh? ojalá que se terminen peleando y que los echen al... y que todos lo hagan lo mismo, ¿no? Bueno, fantástico. Elon Musk busca construir túneles por debajo de la ciudad de Miami. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se ha ofrecido hacer túneles viales debajo de Miami para ayudar a la ciudad con su congestionado tráfico. Musk, quien también fundó Boring Company tuiteó a los principios de esta semana que había hablado con el gobernador de Florida Ron DeSantis sobre su organización para cavar los túneles debajo de Miami, así que este tipo tiene ganas ahora de hacerle túneles a Miami y bueno, este están todas ¿no? El hombre más rico del mundo llevando, mandando cosas a la luna y tengo para el final una noticia por un pum que te caes de espalda, ¿no? O sea que ya te digo. Bueno, Parlen entonces va a estar en un sitio ruso, en una compañía rusa porque en Estados Unidos Unidos no la permiten, es una aplicación de libre expresión. Bueno, fantástico, amigos, con esto nos vamos a despedir. Estamos llegando entonces ya a las noticias del final, las noticias purum pum pum, las noticias que todo el mundo esperaba, la que la hinchada pide, que son las noticias del de... final. Bueno, fantástico. Bueno, una de las noticias del final es que la Greta Thunberg nos está dando clases ahí con Davos, ¿no? Bueno, una cosita, un... No, te voy a contar una de Pum de verdad, de Pum Pum de verdad, eh, déjame de ver dónde está, acá está, bueno, decime una cosa, ¿a vos te gustaría viajar? Bueno, me encanta viajar, dice el otro, bueno, ¿te gusta viajar? Sí, me gusta viajar, bueno, vamos al espacio, vamos al satélite que queda allá no sé cuántos miles de kilómetros para arriba en el espacio, vamos, vamos, ¿cuánto cuesta? 55 millones de dólares. Bueno, dale, vamos, nos subimos nos vamos. Así que estos son los cuatro hombres que volarán de forma privada a la estación espacial en 2022, 2022 y uno de ellos es Español. La tripulación de la primera misión espacial orbital totalmente privada incluirá a cuatro hombres, en concreto tres turistas espaciales como clientes y a un ex astronauta de la NASA Como comandante, o sea que tenés un chofer y te vas como, es como un Uber al exoplaneta. O sea, yo qué sé, de acá 10 años vas a decir, bueno, me quiero ir a Marte que tener los 100 millones de dólares, ¿no? No para todo el mundo. Pero, bueno, como van a haber dos clases, eso ya está previsto. Van a haber dos clases, una clase tecnocrática muy poderosa, y después el resto de la masa, nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no supimos verlo antes y porque la gente no se aviva tampoco y vamos a terminar en eso. Bueno, fantástico. Última noticia, noticia por un pum pum, y acá echaron un nombre ¿no? Mala noticia, echaron un nombre que se llama Amy Hammer y se quedó sin trabajo. Bueno, decime por qué quedaste sin trabajo Bajo por canibalismo y prácticas sexuales perversas, bueno hermano, entonces tenés una mala costumbre, decime vos si no querés perder el trabajo, las redes se inundaron de mensajes del actor en el que detallaba algunas de sus fantasías sexuales que en algunos casos resultaron muy pertur- perturbadoras, canibalismo, sadomasoquismo entre otras cosas, apenas se conocieron estas versiones, Hammer se quedó sin su papel de Shotgun Wedding la comedia en la que compartía protagonistas con Jennifer López bueno, terminó siendo un degenerado y deschavándose como toda la elite de Hollywood, que les encanta todas estas cosas, ¿no? así que vos decime, tenemos un video que lo borró me lo sacó el señor youtube, que era una denuncia que hacía Isaac Capi Acerca de todas estas cosas que suceden en Hollywood. Y yo te digo que si esta gente llega bien alto, bien alto... Antes pasó por algunas cositas, ¿eh? Yo te lo digo, te lo digo porque lo he leído y escuchado varias veces. Y este me parece que le parece tan normal esa vida, esas cosas. Que bueno, lo puso entonces en internet como diciendo... Mira cómo vivimos nosotros. Y la gente dijo, pero no me gusta esto. Bueno, pero a la larga, de acá a 10 años, estas cosas cuando no ser aceptadas, este tipo va a, ser, va a tener que ser respetado por sus opiniones de querer comer gente y tener prácticas sexuales perversas. Bueno, que eso ya no tiene ningún tipo de... no sé, ¿no? No sé a qué se refiere, capaz que era... Porque lo único, lo único que rompe un tabú ahora, que que está tabulado aún, que es lo que quieren cortar, es la pedofilia, ¿no? Pero en cualquier momento también a eso lo van a cortar y va a ser permitido y aceptado porque, como ustedes saben, amigos, la radio del fin del mundo y el fin del mundo, todo junto, ¿no? Bueno, fantástico. Queremos agradecerle a toda la gente que nos está escuchando y en vivo y en directo, y a la gente que nos escucha luego en diferido. Tenemos un botón en la página para que lleguen a la página de internet donde tenemos los videos y los podcasts y vos sabés que en algún momento voy a hacer ahí una, no sé, una ses- para que la gente se, 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 se afilie a la página o algo y que después pueda mandar mails o correos y que quedemos en contacto no sé, tengo que inventar algo porque, bueno, mis capacidades técnicas en ese aspecto son bastante limitadas así que tengo que empezar a probar y probar. Bueno, fantástico, amigos las cosas buenas tienen un final, pero las cosas malas También solo me resta desearles salud y felicidad, agradecerles la atención, volvemos en 48 horas y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.